0: Channel K. Channel K. Social, media, my
1: Social media dient als Plattform für dieses Interesse, kritisches Denken und Weltoffenheit. Wieso, weshalb und warum? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in der Sendung «Generation Y» hier bei Kanal K. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei der Sendung «Generation Y». Die Sendung, die deine Fragen an die Schweizer Influencer beantwortet, hier bei Kanal K. Heute bei uns im Studio ist der Jungpolitiker Flavien Gousset. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen.
2: Sehr, sehr richtig. Es freut mich, mega da zu sein.
1: Mich auch. Wir sind da ganz Corona-konform in Aarau im Studio. Ähm, gerade mal als Einstieg, das Jugendwort von 2020 war «lost» Bist du es auch?
2: Ja, ich habe so einen Zustand von, von «verloren über die letzten paar Monate schon das oder andere Mal erlebt. Ähm, am Anfang dieser ganzen Corona-Geschichte noch nicht so ganz, aber langsam fühle ich mich ein bisschen verlorener in meinem die haben, so ohne all die sozialen Kontakte, die mir so mega wichtig sind. Und auch so ein Stück weit abgeschnitten von so Energiequellen wie Sport.
1: Also in dem Fall würdest du sagen, dass Corona diesen Zustand verstärkt hat und du vorher nicht so lost bist? Oder das ist so ein andauernder Zustand, den wir in unserer Generation allgemein haben? Und der hat sich jetzt einfach verstärkt durch Corona
2: verstärkt? Wow, ganz grosse Frage. Ähm, <lacht> Ich meine, es gibt natürlich so ein Gefühl vom Verlorensein kann ich zum Beispiel im Kontext gut, von, wenn ich mir vergegenwärtige, was alles für Herausforderungen auf uns zukommt, zum Beispiel mit der Klimakrise. Wenn ich mir wie vor Augen führe, okay, wir sind überhaupt nicht auf einem guten Weg, irgendwie, dass die Erderwärmung in einem Mass können, beschränken, was es langfristig möglich macht, auf dem Planeten ein angenehmes Leben zu führen. Und dann, wenn ich mir vorstelle, wie das zu einem riesen ähm, Chaos führt mit Stürmen noch und näher, Überschwemmungen, ähm, Dürren, ganz viel Klimaflüchtlinge, Krieg um Ressourcen und so, dann fühle ich mich schon sehr verloren, weil ich irgendwie sehr klein in einer riesigen Welt, wo einfach alle Nutz gehen.
1: Verstehe ich total. Ich glaube, wir sind da wirklich alle im gleichen Boot. Ähm, jetzt mal zu den Anfängen. Also ich meine, du bist auch noch sehr jung. Ähm, man würde ja sagen, dass unsere Generation heutzutage wirklich sehr politisch aktiv ist. Vielleicht sogar, wenn man kann es so sagen die äh, politisch aktivste Generation. Ähm, bist du beeinflusst worden von deinen Eltern oder ist das einfach so ein bisschen aus deinem Umfeld oder so komplett komplette Eigeninitiative hervorgekommen?
2: Also die Frage nach dem Ursprung von meinem politischen Interesse. So. Ähm, also ich habe hab schon politische Eltern, im Sinne, dass sich sowohl mein Papi wie auch meine mein, mein Mami irgendwie interessiert dafür, wie wir als Gesellschaft zusammenleben und wo wir vielleicht Sachen verändern müssten, damit es für alle angenehmer wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass die ganze Zeit Politik diskutiert worden wäre am Familientisch. Ähm, schon nur weil es der Familientisch als solches aufgrund der Training von meiner Eltern gar nicht mehr aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, ja, ich, also ich finde es eine mega komplexe Frage, von wo kommt überhaupt das Interesse an Politik? Und Politikerinnen und Politiker haben ja auf das immer so schöne Antworten, so Geschichten parat, die sie dann immer wieder erzählen. Und ich habe auch so eine. Und ich muss aber sagen, ich kann nicht mit letzter Sicherheit sagen, dass es tatsächlich aufgrund von dem dazu gekommen, ist das dass politisch interessiert, Aber es ist wie die beste Erklärung, die ich dafür habe. Und das ist die, dass ich die ersten elf, zwölf Jahre von meinem Leben in einem ganz anderen Umfeld aufgewachsen bin als nachher. Ich war dort in Biel gewesen, ähm, mit einer alleinerziehenden Mutter in einem Quartier, das relativ arm war, wo ganz viele Leute um mich herum auch zum Beispiel einen Migrationshintergrund gehabt haben, ähm, auch angewiesen waren auf staatliche Unterstützung, wo irgendwie ja, viel mehr auch prekäre Bedingungen herum sind und dann bin ich mit elf, 12 12, glaube ich, an die Goldküste gezogen. So rechts ufer Seeufer, potals Gegenbeispiel. Ich will es nicht jetzt vereinfachen, es gibt auch den goldküsten Leute, denen es nicht so gut geht, aber du hast eine sehr viel höhere Dichte an SUVs, du hast sehr viel mehr Leute, die irgendwie privat... Ähm, Nachhilfe nehmen, um schon nach der 6. Klasse als das um dann mal viel verdienen, verdienen. Ganz andere, ganz andere Realitäten halt. Und ich glaube wirklich, dass das auf mich als so 12-, 13-Jährige, 14-Jährige einen mega Eindruck gemacht hat. So, wie kann es das sein, dass diese Leute so, so viel besser geht, jetzt mal in Anführungszeichen, zumindest materiell besser, obwohl ich nicht irgendwie gesehen, dass die sich mehr würden anstrengen oder irgendwie die. irgendwie. ja, viel mehr würden machen dafür, dass es ihnen so gut geht. Die, die die Ungerechtigkeit hat mich, mega, hat mich glaub, mega berührt. Und seitdem probiere ich irgendwie Fragen, oder nein, probiere ich Antworten auf die Frage zu finden, ähm, wie es dazu kommt, dass es so Ungleichheit gibt. Und vor allem dann auch aus dem abgeleitet, irgendwie herauszufinden, was können wir machen, um das, um das zu verändern. Das ist so die Geschichte, wo, wo ich mir durch sie selber erzählen und vielleicht lange das auch, damit sie Realität wird.
1: Nein, das kann ich total so nachvollziehen. Vor allem halt eben der, der krasse Unterschied vom einem Land wie der Schweiz, wie es so krass anders kann sein kann von, von einem Kanton zum anderen Kanton. Wie ist aber dann dazu gekommen, dass du dich 2019 an, für den Nationalrat äh, kandidiert hast? Was ist dahintergelegen? Ist es wirklich einfach so Eigenmotivation, das wirklich von so Hey, nein, ich muss einfach eine Veränderung machen, dass das bist du als Person? man sagt ja es ist schwierig als Einzelperson der Menschen einfach so viel Veränderung in die Welt zu bringen Aber, und es braucht auch viel Mut nehme ich an also es kann nicht jeder einfach finden so doch ich will die Veränderung und es ist auch nicht einfach es ist auch sehr schwierig zu finden ich will jetzt eine Veränderung machen frage dich was ist der Prozess von dir zum vielleicht auch den Mut zu finden so nein ich will jetzt da kandidieren und politisch so aktiv zu sein
2: das sind eigentlich vor allem Menschen in meinem Umfeld gsi wo mir wie gesagt hey, das wäre eine Möglichkeit und das ist wie etwas, und ich mir dort im vorne gar nicht groß habe. und für den Nationalrat kandidiert hat sehr weit, hat mich sehr weit weg ich habe noch nicht vorher für den Gemeinderat kandidiert ich bin noch nicht mega lang irgendwie in der SP ähm, sehr aktiv gsi aber Leute haben gefunden es wäre doch es wäre doch eine Idee und ich habe dann einfach ohne mir Hoffnungen zu machen irgendwie gewählt zu werden gefunden es ist eine Möglichkeit einerseits wie Botschaften, die mir wichtig sind, Werte, die mir wichtig sind, irgendwie in die Öffentlichkeit zu tragen. Weil es einem ja gewissermaßen eine Plattform gibt. Also wir können sagen, ah, ich bin da am Flyer verteilen, ich kandidiere für den Nationalrat und komme über das ins Gespräch mit Leuten und kann irgendwie so in ganz vielen einzelnen Gesprächen darauf einwirken, dass die Welt zu einem ein bisschen angenehmeren Ort wird. Und ähm, ja, es ist wie das war einerseits und das andere ist also ein Interesse, ein so ein fachliches Interesse auch an so einer Kampagne. Also sich so überlegen, wie zieht man so etwas auf. Man muss ja dann irgendwie auch Leute finden, wo einem ein paar Franken geben, damit man kann dort und da irgendwie ein bisschen Werbung schalten Und irgendwie Video, die Video-Idee mit den Instagram-Videos, wo man sicher nachher noch dazukommt, ist dort entstanden. So, hey, recht wenig Budget, niemand kennt mich. Was könnte ich machen, ähm, um die Ideen zu verbreiten, wo ich kann Und dann haben wir ja, schnell mal gefunden, so, so ein kleines Video für, für Instagram und aus dem ich ist dann das entstanden, dass ich das jetzt eigentlich recht regelmäßig zu unterschiedlichen Themen mache. So ja, eine Mischung von so Sachen.
1: <lacht> der Prozess, den du jetzt gerade beschrieben hast, eben mit der Kampagne Flyer verteilen und du hast auch vorhin im Vorgespräch gesagt, du warst dann auch auf Plakat dann gewesen, in Stefan. Der Prozess hat dich das ein bisschen, nicht abgeschreckt, aber so ein bisschen, das ist so der administrative Teil, den man machen muss, hat dich das etwas genervt oder hast du gefunden, so nein der Prozess gehört dazu, finde ich cool, ist lässig, ich bin engagiert.
2: Nein. Also ich finde den Teil tatsächlich sehr spannend. Ähm, ich habe hab Politikwissenschaft auch studiert und arbeite selber. Oder ich habe wie ein grosser Privileg auch können in diesem Bereich arbeiten und wie beruflich politische Kampagnen zu machen. Also gerade im letzten Jahr ist das gewesen, ähm, zum Beispiel für... Ja zum Schutz vor Hass, also Ausweitung vom Diskriminierungsschutz. Dort durfte ich zum Beispiel mitarbeiten. Ich habe dann mitgeschafft beim Referendum gegen die Erhöhung der Kinderabzüge. Und im Moment arbeite ich an der transparenzinitiative wo die will, dass man muss offenlegen als politische Partei, wenn man sehr hohe Spenden bekommt. Ähm, und wie, ich habe von dort irgendwie auch ein fachliches Interesse an der Art, wie man so eine Kampagne aufzieht. Auch an, der, an Fragen, wie formuliert man etwas, damit es Leute möglichst verstehen, damit die Leute möglichst andocken können, ähm, genau, darum habe ich das wie nicht so als, als lästig empfunden in dem Sinn.
1: Ähm, auf deinem Instagram-Profil habe ich, äh, habe ich, habe ich es natürlich und äh, auch Bilder gesehen von, der, von dir und der Jacqueline Badra. Ähm, hat sie dir einen Tipp gegeben, der dir äh, immer noch im Kopf, im Gedächtnis bleibt, wo du denkst, so, das war wirklich ein heißer Tipp? Gewesen. Oder ein Wort? <lacht>
2: im Bader hat mir <lacht> sehr sehr viele ähm, Tipps schon gegeben. Weniger als Tipps verpackt, als so Tiraden. Sie ist ja ein Mensch, der ähm, sehr klare Standpunkte hat zu sehr ähm, unterschiedlichen Themen und die dann auch sehr gerne wortreich begründet. Und ich habe hab sehr viel profitieren aus dem Austausch mit ihr. Ich schätze es extrem, ihr zuzuhören und ähm, mich mit, mich mit ihr auszutauschen. Aber so einen direkten Tipp, mag ich mich jetzt nicht erinnern, wo für mich in, de, in dem, wo ich gerade jetzt mache, relevant ist. Aber ich mag mich zum Beispiel erinnern, und das habe ich im Hinterkopf behalten, dass sie gesagt hat, falls ich je sollte irgendein in irgendes Parlament gewählt werden statt Es steht noch in den Sternen, ob ich, ob ich das je wird oder auch dann wirklich wird, Aber wenn ich ja, würde in, in einem Parlament lande, dass, sich, oder dass ich mir dann mega fest am Anfang ein paar konkrete Sachen vornehmen soll, die ich will verändern sowieso So wie so drei, vier Punkte aufschreiben und einfach sagen, ich gang Jetzt Anne im Gemeinderat Zürich zum Beispiel, wäre es dann halt irgendwie jeden Mittwochabend und dann noch Sitzungen um das herum, um das, das und das und das nach diesen vier Jahren erreicht zu haben. Weil es, so wie ich sie verstanden, mega einfach ist, ein bisschen verloren zu gehen in diesem ja, Parlamentsalltag. Äh, so.
1: Das sind weise Worte von einer weisen Person. Ähm, <lacht>
2: das würde sie gerne hören.
1: <lacht> Jetzt recht äh, recht generalisierte Frage. Aber was deiner Meinung nach braucht die Gesellschaft für eine Veränderung? Einfach gesagt.
2: Einfach gesagt. Ähm, äh, Demokratisierung. Ich finde das auf vielen Ebenen. Einerseits braucht es eine Demokratisierung bei der Frage, so, wer darf überhaupt mitbestimmen. Demokratie ist ja wie die Idee, alle Leute, die von einer Entscheidung betroffen sind, sollen auch im Prozess, der zu dem Entscheid führt, irgendwie mit einbezogen werden. Oder wenn ein Entscheid dich betrifft, sollst du auch dort einbezogen werden. Können. Und so gesehen haben wir wie ein riesen Demokratiedefizit und einen, einen Zustand, wo ich extrem unbefriedigend finde, dass schon nur 25 der Bevölkerung in der Schweiz nicht können einfach weil sie die falsche Passfarbe haben. Das ist wie so die eine Seite. Nachher können wir natürlich auch noch über die Jugend reden wo ich 18 Jahre eine sehr willkürliche Altersgrenze finde und mich auch stark machen würde, dass man das auf eine andere Art und Weise betrachtet und sicher mal sehr stark befürwortet, dass man das auf 16 Jahre senkt. Wie dort eine Demokratisierung, dass einfach mehr Leute auch mitreden können, weil ich glaube, das braucht es. Und nachher aber auch, und das ist mega zentral, ist auch die Frage wichtig, über was können wir überhaupt bestimmen. Und in den letzten Jahren, oder so seit, seit den 90er Jahren, hat es so den berühmten Neoliberalismus, der halt immer mehr Bereiche gefunden hat. Das wird jetzt quasi in die Sphäre vom, vom, vom Markt oder vom, von Privatunternehmen. Wo man gesagt hat, ja, Wasser, da schauen jetzt privat dass Leute Wasser bekommen. Das müssen wir nicht mehr demokratisch handhaben. Die Pflege irgendwie wir irgendwie. oder Spitäler werden nicht mehr von der Allgemeinheit quasi betrieben für die Allgemeinheit, sondern von Privaten. Und, ähm, Transport ist ein anderes Beispiel und nachher Boden, ganz, ganz konkret, dass wir Leute Geld dafür zahlen dafür, dass wir noch mehr wohnen dürfen, ist eigentlich recht straub, weil wohnen ist wie ein Grundbedürfnis oder ein existenzielles Bedürfnis. Niemand kann nicht wohnen. Du, du musst es zwangskonsumieren und der Fakt, dass du dann jemandem noch Geld abdrucken dafür, ist recht, also finde ich, find ich sehr, sehr problematisch. Und wie in dem ganzen Bereich würde ich mich darum für eine Demokratisierung auch von der, von der Wirtschaft einsetzen. Zum zu sagen, wir wollen auch über die Sphäre von der Arbeit bestimmen als Gemeinschaft. Und das bedingt dann halt, dass man ähm, so Unternehmen auch wie vom von dem privaten Marktbereich zurückholt in die Allgemeinheit und sagt, das Spital das gehört uns allen und wir alle bestimmen, für was er sich einsetzt. Das Pharmaunternehmen gehört uns allen. Und wir sind dafür, dass sie die Medikament machen und nicht Anti-Aging-Creams, weil sich das einfach besser verkauft. Das sind so zwei Bereiche, wo ich ähm, wichtig finde. Und alles so unter einem Überbegriff, mehr soziale Gerechtigkeit ähm, in die Welt bringen, verbunden mit natürlich den berühmten linken Schlagwörtern wie auch wie Solidarität und Gerechtigkeit. Ein wärmeres Miteinander.
1: Sehr schön gesagt. Ähm, Deinen persönlichen grössten oder auch schönsten Erfolg äh, in der Politik kannst du dich benennen?
2: Hey, es sind im Fall mega fest so die, die kleinen Momente. So, wenn ich zum Beispiel ein Video mache zu der Konzernverantwortungsinitiativen und mir nachher. 20, 30 Leute mir schreiben mir, hey, ich habe das und das noch nicht ganz verstanden, wegen dem ich eigentlich nicht abstimmen, weil ich glaube, man muss es ganz verstehen, kannst du mir da kurz etwas dazu sagen und nachher zurückschreiben und die Person sagt, okay, danke, ich gehe abstimmen. Und ich habe übrigens auch meiner Schwester das gerade noch erklärt und sie geht auch. Das sind so, das sind so Momente, wo mir wo mega viel geben. Und ich weiss das Gefühl, ich bewirke etwas. Ähm... Fühlst ja. du hast dich
1: aufgrund dessen auch einmal unter Druck gesetzt? Also, will deine Videos, die wir dann später noch besprechen werden, haben ja wirklich auch Erfolg und, äh, und es werden auch sehr also mehrfach geschaut. Ähm, fühlst du dich einmal unter Druck gesetzt, es besser zu steigern, mehr verständlich machen?
2: Ja, Druck und soziale Medien ist, ist ein Thema, das wo wo mich schon auch recht beschäftigt. Also, weil einerseits finde ich es find ich's mega schön, so über Instagram als Plattform können als einzelner Mensch so viele Leute erreichen, mit so vielen Leuten ins Gespräch kommen. Das ist mega schön. Und es gibt tatsächlich auch, wie entgegen dem Klischee, vielleicht hat man auf dieser Plattform auch häufig irgendwie tiefere ähm, Debatten oder so ein bisschen tiefere Austausche. Das ist extrem schön. Gleichzeitig finde ich es auch sehr, sehr fordernd, weil irgendwie. Instagram verlangt ja dann von mir auch mit der Zeit, dass ich eine gewisse Erwartung erfülle oder dass ich auch... Dass ich, ich habe dort eine ganz spezifische Rolle auf dieser Plattform und so 24 Stunden am Tag hast du quasi das Publikum, das ready wäre, um irgendetwas von dir zu hören und das kann sich auch... Also ja, das kann einem schon auch recht unter Druck setzen. Ich, ich, ich empfinde das auch häufig als, als anstrengend und kräftezehrend und irgendwie eine Last. Also, ja. Es wartet, also es ist wie nie fertig. Oder das ist, ich habe das in einem Gespräch letztens gehört und mega irgendwie einleuchtend gefunden. Wenn ich jetzt da zu dir ins Radiostudio komme, habe ich so eine bestimmte Rolle. Und wenn ich nachher wieder gang und ein Kollege trifft, zum etwas zu dann habe ich dort ganz eine andere Rolle Und am Abend gehe ich heim und lege in im Bett und habe noch mal eine andere Rolle. Und das, was das erträglich macht, auch dass mir die ganze Zeit etwas anders ist, ist, dass sie irgendwann fertig sind. Oder ich kann mich wieder eine Art davon erholen, auch vielleicht die Person jetzt geht zu haben, die ich da gebe. Nicht, dass das ganz anders wäre, als die Person, die ich bin, aber ich bin natürlich jetzt etwas anders, als ich heute in meiner WG sein werde. Und das Ding ist, auf Instagram habe ich auch so eine Rolle, aber dort ist wie nie fertig. Sie ist, sie ist permanent, ich muss sie permanent irgendwie bedienen. Oder sie ist wie immer, immer in Erwartung davon, dass ich etwas in dieser Rolle noch mache. Und ich glaube, das ist das, was es mega anstrengend macht. Das ist so ein bisschen wie so ein Bewerbungsgespräch, das nie fertig ist.
1: Ja, das wäre ein riese pain ähm, du machst eben Instagram-Videos. Ähm, hast du dir auch schon mal überlegt, auf YouTube zu gehen, und nebenbei noch ein zu verdienen, oder wird das gegen deine äh, Ideologie gehen?
2: Ähm, ich habe wirklich das Letzte, was ich vorhabe, ist Geld zu verdienen mit Videos über Politik. Ich finde, wie wenn ich einen Weg finde oder wenn Leute wie meine Arbeit wollen unterstützen, indem sie mir Geld geben, dafür, dass ich die Videos mache oder so. Irgend so etwas kann ich mir schon vorstellen. Also weiß du, wenn irgendeine Stiftung kommt und sagt, hey, mega lässig dass du das machst, wir würden gerne noch mehr davon sehen und wir erkennen auch, dass es eine Arbeit ist, weil es ist eine rechte Arbeit, so das Zeug zu produzieren und wir würden dich gerne irgendwie unterstützen in dem. Dann sage ich nicht prinzipiell, das ist ausgeschlossen, aber das ist wie überhaupt nicht der Beweggrund, warum ich das, würde, warum ich das mache. Und ähm, im Moment fühle ich mich irgendwie ganz wohl auf, auf dieser der Plattform Instagram und habe ehrlich gesagt auch gar nicht so Zeit und die geistigen Kapazitäten, zum mir zu denken, was es sonst alles noch gerade gibt. Ähm, aber du dürftest doch sehr gerne die Videos auf YouTube <lacht> laden, wenn du gerade findest, das ist eine gute Idee. Es
1: gibt einen riesen Hype momentan um ein anderes Videoformat. Das heißt Clubhouse. Hast du schon mal davon gehört?
2: Ja. In meinem Twitter-Feed wird das kontrovers und rege diskutiert. Die Einschätzungen gehen von respektvoller Gesprächskultur mega schön bis zu elitären Club für Leute, die so schon zu viel reden. Und ein selber Bild habe ich mir davor noch nicht gemacht.
1: Also hast du noch nie überlegt, dass vielleicht deine politische Diskussion auf der Plattform ich führen?
2: Nein, tatsächlich nicht. <lacht>
1: Ähm, welche Kanal informiert am besten über aktuelle Themen für dich? Jetzt, gemeint, jetzt in Bezug zum Beispiel auf Podcasts, Zeitungen, irgendwelche Blogs, Social Channels?
0: Mhm.
2: Ähm, also, einerseits höre ich mega gerne Podcasts. Ähm, sowohl aus dem so englischsprachigen Raum wie auch in der Schweiz gibt es zum Beispiel das Politbüro von Media, das so über aktuelle Sachen in der Politik auf dem Laufenden halten Oder in Amerika die Ezra Klein Show sehr gerne, obwohl es sie jetzt gar nicht, mehr, jetzt nicht mehr gibt, aber in einer anderen Form wieder zurückkommen wird, wo sehr tiefe Gespräche ähm, oder eine sehr angenehme Gesprächskultur pflegt, weil es wirklich so um einen auch kontroversen Austausch von Argumenten geht, aber in einem, in einem Setting, wo man wirklich etwas lernt beim Zuhören. Ähm, und nachher vielleicht mit mehr für Aktualität, die, die gute alte Zeitung, ähm, auch in ihrer Online-Variante, bietet sich, bietet sich schon an, immer aber auch oder das finde ich dann wichtig, wie auch Leute verfolgen, die jetzt keine Journalistinnen sind, aber so, so Themen wie auch einordnende ähm, Einschätzungen abgeben, aus, aus, aus der Wissenschaft zum Beispiel noch, ähm, oder einfach Menschen in meinem erweiterten Umfeld. wo ich weiß setzen sich mega mit dem Thema auseinander, es interessiert sie. Für mich sind das so sehr vertrauenswürdige Informationsquellen, wenn ich dann kann sagen hey, wie es eigentlich mit dem und dem? Oh, das, ist, ja, das ist eine sehr, sehr breite Antwort, aber ich glaube, das ist vielleicht auch das Wichtigste, die Breite der Informationsquellen irgendwie aufrechtzuerhalten und sich nicht einfach nur auf eine Einzelne verlassen, weil dann halt sehr schnell das kann ins Manipulative auch kippen Das erlauben wir ja zu Genügen.
1: Ähm, du bist ein sehr aktiver Mensch, äh Schaltest du auch, mal auch ab? Schaust du auch mal einfach absoluten Bullshit? Irgendwie MTV Trash-TV oder so? Geht das äh, in deinen äh, Lebensplan? Nehmt das Platz?
2: Ja, also <lacht> absolut. MTV war zwar nie so meins. Hatte, wir haben die haben gar keinen Fernsehen gehabt. Ich habe die Zeit wie verpasst, wo man so dann auf den Geschmack kommen würde von diesen, von diesen Sendungen. Ähm, zum Abschalten finde ich Tierdokus sehr, sehr gelungen. Vor allem die mit dem Sir David Attenborough, wo immer die so spannungsreicher Stimmlage beschreibt, wie jetzt gerade ja, irgendein Tier dann gefressen wird. Das finde ich zum Beispiel sehr entspannt. Aber ich tue auch, also wenn du mich nach so Vergnügungsarten fragst, zum Beispiel mit meinem Mitbewohner sehr gern ähm, irgendwie ein FIFA machen am Abend oder. Ähm, wir haben den darts gekauft in der, in der Corona-Zeit, quasi, weil wir gefunden haben, ey, wir könnten nicht mehr so viele ähm, andere Sporte machen. Gut, der Sportaspekt des darts ist ja relativ beschränkt. Also der, der jetzt Muskelaufbau und so fördert. Aber ähm, das macht recht Spass im Moment. Wir sind zwar nur langsam am werden und es ist ein recht nur Prozess. Noch, ähm, aber ja, das, das dient zum Abschalten. Und dann einfach am Küchentisch, halt in der Wege sitzen und mit, mit Leuten, wo, wo ich gerne seich Seichschwätze oder auch ernstes Zeug mit mit bisschen Seichelement drin. Das das finde ich sehr sehr entspannend.
1: Ich finde es auch immer noch krass, dass es sogar eine Darts-Olympiade gibt, wie auch Billard. Ähm, wir kommen zum ersten Lied, das du mitgebracht hast, und zwar ist das eben von der K. Tempest. Und zwar heißt das «Europe is lost». Wieso hast du das Lied mitgebracht?
2: Das gefällt mir zuerst mal extrem gut, weil es so einen guten Flow irgendwie hat. Und dann hat es einfach auch sehr viele Texte drin, wo ich wo vielleicht <lacht> Jugendwort vom Jahr ähm, Bezug nehmend auch gut zusammenfasst, dass es einiges gibt, wo in unserer Welt schief Und mehr Aufmerksamkeit verdient, damit man es auch kann verändern kann.
1: wir mal rein.
3: In the basement flat by the garages where the people dump their mattresses. Esther's in her kitchen making sandwiches. The slats on her blinds are all wonky and skewed. You can see her from the street before she moves out of view to kick her boots off tired feet. She wipes her forehead with her wrist. She's just back from a double shift. Esther's a carer doing nights. Behind her on the kitchen wall is a black and white picture of swallows in flight. Her eyes are sore her muscles ache, she cracks a beer and swigs it. She holds it to her thirsty lips and necks it till it's finished it's 4.18am again. Her brain is full from all she's done that day she knows that she won't sleep a wink before the sun is on its way she's worried about the world tonight she's worried all the time She don't know how she's supposed to put it from her mind. To sleep, to dream, to keep the dream in reach, to each a dream, don't weep, don't scream. just keep it in, keep sleeping in, what am I gonna do to wake up? Stopping, medical said it is, but don't worry about that man, worry about terrorists. The water level's rising, the water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying, but what about the oil spill? Shh, no one likes a party pooping spoils for Massacres, 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 new shoes. ghettoized children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteens' bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation lives beneath the red line. Oh, but it's happy hour and a half. Street Friday night at last that's my treat All went fine till that kid got lost in the last bar. Place went not She can ask on who it was madness. Roll ran red, pure clever and a brown- I can't stand them, mostly am I mind my own business They're only coming over here to get rich, it's a sickness England, England, patriotism And you wonder why kids want to die for religion It goes work all your life for a pittance Maybe you'll make it to manager, pray for a raise Cross the bay, days off on your beach, babe Calendar the anarchists are desperate for something to smash Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines Who's dating, who? political cash in an envelope Court sniffing lines off of prostitutes, prostitutes Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They have got kids who fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of splits jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the board of it all, generation, the product of product placement and manipulation. Shoot them up, brutal, duty of care. Come on, new shoes, beautiful hair, bullshit. Saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me outside the palace of me. Construct yourself in psychosis. Meanwhile, the people were dead in their droves. And no, nobody noticed Well some of them noticed. You could tell by the emoji they posted. Sleep like a grubbed handcuff is all The lights are so nice and bright and less dream. But some of us are stuck like stones in a city. What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost And still nothing will stop, nothing pauses We have ambitions and friendships and courtships To think of, divorces, to drink off the thought of The money, the money, the oil The planet is shaking and spoiled And life is a plaything, a garment to soil Toil the toil I can't see an ending at all Only the end Is this something to cherish when the tribesmen are dead in their deserts? To make room for alien structures, develop, develop and kill what you find. If it threatens you, no trace of love in the hunt for the bigger buck. Here
1: Wir sind wieder zurück bei der Sendung Generation Y. Die Sendung, die deine Fragen an die Schweizer Influencer du beantwortet. Hier auf Kanal K, mit unserem heutigen Gast, dem engagierten Flavien. In einem Wort, kannst du deine Frust beschreiben, wenn eine Initiative abgelehnt wird, wo du für um Flamme dafür warst?
2: Ernüchterung.
1: Was machst du, denn grad Bist du dann gerade so, nachher? Willst du dich noch mehr engagieren für das? Oder findest du dann so gut, ich kann nichts mehr machen im Sinne, es geht weiter?
2: Es hat einen grossen Teil in mir wo ich jetzt sehr gerne Antwort geben würde. So, immer wenn es bergab geht, denke ich gerade, okay, doppelt so stark. Aber ehrlich gesagt schießt mich dann einfach mal ein paar Tage Und ähm, ich habe dann nicht gerade so viel Motivation, um mich ins Nächste zu stürzen. Aber erfreulicherweise ähm, kommt die relativ beständig nach einer gewissen Zeit doch wieder zurück. Und vielleicht tatsächlich auch mit noch mehr Dringlichkeit als vorher. Weil ich zum Beispiel nicht kann verstehen wie eine Mehrheit der Kantone nicht nicht der Bevölkerung ablehnen können, dass sich Schweizer Konzerne im Ausland an Menschenrechte und Umweltstandards halten sollen. Es geht gerade nicht in meinem Kopf, dass 50% der Leute gefunden haben, mm, Nein, 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 das finden wir nicht. Das, das frustriert mich so fest und ich glaube, wie jetzt kann ich das schon verarbeiten können und verwandle es schon ein Stück weit auch in irgendwie die Überzeugung, okay, wir müssen, wir müssen voll dahinter gehen. Und nicht, nicht, nicht nur ich, sondern vor allem alle Leute um mich herum.
1: Hast du auch mal auch Gespräche mit Gegnern von deiner Meinung? Und, also wahrscheinlich schon, ja. Und mhm. wie, also wie frustriert dich das mehr? Oder probierst du wieso die andere Seite auch komplett zu verstehen?
2: Ähm, also ich, ich probiere in Gesprächen mit Leuten, die andere Meinung vertreten als ich, schon zu verstehen, woher das kommt. Was so, was so die Herleitung ist von ihrem Gedanken, was vielleicht auch auf einer Ebene tiefer für so Bedürfnisse dahinterstehen. Vielleicht geht es einer Person am Schluss gar nicht darum, dass er jetzt wirklich findet, der Kampfchat ist so genau das richtige Modell und darum ist er dafür, dass man da kaufen. Und vielleicht hat die Person einfach ein mega Sicherheitsbedürfnis. Einfach irgendwie, ja, Lust, sich sicherer zu fühlen. Und wenn man dann im Gespräch irgendwie so etwas herausfindet, das finde ich eben das Wertvollste, dann können mir auch eher ähm, alternative Wege in sehen, wo ich kann aufzeigen kann, zu sagen, hey, look ich sehe das mega mit der Sicherheit. Ich habe das auch mega Sicherheitsbedürfnis. Ich glaube, das kennen die meisten von uns. Aber es erfüllt es mir auch mega stark, wenn wir zum Beispiel schauen, dass in der Pflege gut qualifizierte, ausgeschlafene, gut bezahlte Menschen arbeiten, die einem irgendwie behandeln können, wenn man, wenn man gerade akut etwas hat. Und wie sage, probiere irgendwie zu sagen, das ist doch ein viel ein wahrscheinlicherer Fall, als dass wir angegriffen werden von irgendeinem großen Staat mit ganz vielen ähm, Kampfflüger. So, darum probiere ich schon zu verstehen, woher die andere Person herkommt, wo quasi ihre Meinung herkommt, weil ich glaube, das ist auch wie ein, ja, ein, ein Weg zum halt Veränderung herbeiführen. Ähm, würde man einfach die ganze Zeit nur aufeinander einreden, ohne sich zuzulassen, glaube ich, hängt, dass wir weiterkommen.
1: Ähm, ich nehme an, dass der Teil, wo dir folgen auf Instagram wahrscheinlich eher linksorientiert sind. Ähm, hast aber auch schon irgendwelche Kommentare bekommen, wo, also zum Beispiel von Rechtsextremen, also jetzt mal ganz extrem gesagt, wo irgendwie dich als Person dann beleidigt und findet so, was du sagst, völlig Blödsinn. Oder ist es mehr so eben dann so argumentativ? Nein, ich bin einfach nicht deiner Meinung.
2: Erstaunlicherweise passiert es mit so der upfront direkten Beleidigungen viel weniger, als ich gedacht habe, und ich glaube auch weniger, als es anderen Leuten passiert. Ähm, es hat tatsächlich immer mal wieder einen Kommentar, wo darin steht: "Ich fresse, du Opfer, lösch dich." Irgendwie so wo die wie in meinen Augen halt nicht mega viel dazu beitragen, dass wir weiterkommen. Ähm, und ich kann mit dem recht gut umgehen. Ich finde es meistens dann einfach schade. Schon nur um die Energie, wo sich die Person genommen hat, um das zu schreiben. Ähm, und nachher gibt es schon immer wieder Leute, die entweder unter das Video kommentieren oder mir halt privat schreiben, dass sie das und das anders einschätzen, drum und drum anderer Meinung sind. Ähm, und ich probiere auch so gut wie es geht und so, ja, wenn ich noch Energie habe, dann sehr gerne. ich mag ich einfach auch nicht mehr, aber dann die Gespräche tatsächlich zu führen. Und lernt ähm, lerne dort auch häufig sehr viel dazu. Also ich glaube, es ist sehr wertvoll, mit Leuten zu diskutieren, die eine andere Meinung haben, um auch die eigene Position vielleicht schärfen zu schärfen So mhm. checken, wo, wo so die Grenzen verlaufen. Ähm, ja, die Leute tun es durchaus. Und das ist Widerspruch, ist mega willkommen. Ich glaube, es ist nicht, Ich strebe keine Welt da, wo wir alle einfach immer gleicher Meinung sind. Ich glaube, einerseits wäre es eh extrem langweilig und andererseits auch recht gefährlich, weil wenn dann die eine Meinung kommt, wo halt dann ist, ja, wo dann halt Leute sehr krass zum Beispiel ihrer Menschen absetzt und sagt, diese sind wert und alle sind einfach so, ja eh, wir sind alle gleicher Meinung. Das ist ja nicht nicht die
1: Gar nicht. Ähm, was sagst du zu der Aussage, dass mehr Linke Wirtschaft studieren Also Wirtschaft zum Beispiel an der HSG ist ja schon eher äh, so ein bisschen liberal denkende Leute jetzt, der FDP. Ähm, für die Veränderung findest du auch, dass es irgendwie so mehr willkommen heissen würde, dass ein mehr Linke das würden, äh, studieren
2: Ja, also ich glaube, das ist vorderhand auch mal ein mega grosses Klischee dahinter, dass so rechte ähm, Leute, die, sind, die etwas von Wirtschaft verstehen und die Linke nicht. Ich kenne mega viele Leute, die sich selber als dezidiert links bezeichnet, als antikapitalistisch bezeichnen zum Beispiel und Ökonomie oder Wirtschaft studiert haben und sich wie mit diesen Theorien sehr gut auskennen. Und was aber halt eine gewisse Selektion mit sich bringt, ist, dass an den ähm, Universitäten der Schweiz auch sehr, sehr schwerpunktmäßig halt eine Wirtschaftsideologie, ich sie mal nennen, vermittelt wird. Also die, die davon ausgeht, Mensch als immer rational handelndes Wesen, immer auf den Eigennutz ähm, ausgerichtet und dann aus dem aus irgendwelche Modelle bastelt, wie wir zwischen Menschen und Staaten irgendwie wirtschaften sollen. Natürlich der Fakt, dass das so schwerpunktmäßig gelehrt wird und alternative Wirtschaftstheorien viel weniger Platz bekommen, es hat natürlich auch eine gewisse Selektion zur Folge, dass ich zum Beispiel, wenn ich anfange, das studieren, nach einer gewissen Zeit gesagt habe: verdammte Bullshit, das ist die reinste Indoktrination, keine Lust mehr drauf, und dann vielleicht eher aufhören Ich glaube, dort hat so einen Effekt. Aber wenn ich das richtig beobachte, das mag aber auch nicht mit der Realität übereinstimmen, ähm, gibt es dort schon auch eine gewisse Veränderung. Also mehr, mehr Offenheit da innerhalb der Wirtschaftsdisziplin, so andere Herangehensweisen als Wirtschaften anzugehen. Ähm, weil glaub, auch sehr viele von der klassischen Ökonominnen gemerkt haben, dass es so, wie es jetzt läuft, eigentlich nicht weitergehen
1: kann. Wir kommen zum nächsten Thema, und zwar Corona. Kannst du das Wort noch hören? Ja. <lacht> ja. Ja. ja? Im Sinne von ja, weil es... Äh, muss. Muss einfach? Okay, gut. Ähm, hast du das Gefühl, dass Corona zur Gesellschaft am Ende mehr nach links oder nach rechts wird verschieben. Hast du das Gefühl, das hat nie Fluss?
2: Ich glaube, Corona als also Pandemie ist gleichzeitig eine riesige Chance, aber auch eine mega grosse Gefahr, weil es tut wieso so irgendwie zeigt es auf, was alles im Moment in die falsche Richtung läuft. Also wenn du wie siehst, okay, wer die systemrelevanten Leute Pflegerinnen oder sonst Leute in der Care-Arbeit wie in der Kinderbetreuung ähm, oder Lehrerinnen oder Leute, die irgendwie in der Logistik arbeiten oder uns in den Str- putzen oder so. Die Leute, die wir jetzt merken, sind die, die Gesellschaft zusammenheben, sind die, die die letzten 20, 30 Jahre immer je schlechter gezahlt worden sind, wo im Vergleich zu Menschen, die irgendwie im Marketing schaffen oder in einer Bank arbeiten, ein absolut lächerlichen Lohn bekommen und das zeigt jetzt, wie mega krass auf, oder? Und dort sehe ich so die Chance, dass wir merken, wow, die Menschen, die unsere Gesellschaft zusammenhalten, die wie machen, dass wir funktionieren als, als ja, Gemeinschaft von Individuen, sind die Menschen. Und das Schönste wäre natürlich, dass das daraus resultiert und jetzt müssen wir denen auch irgendwie die Anerkennung ähm, entgegenbringen, wo sie verdienen und halt nicht nur, indem wir einmal auf dem Balkon stehen und klatschen, fünf Minuten, sondern indem man schaut, dass sie signifikant bessere Arbeitsbedingungen haben.
1: Nur kurz jetzt dort einhaken, ähm, das wird ja die ganze Zeit eigentlich recht äh, vehement diskutiert, aber ähm, irgendein Unterschied wird es ja nicht aus, als würde es Also es hat jetzt nie konkrete Diskussionen gegeben, dass jetzt die wirklich eine Lohnerhöhung bekommen
2: Ja, also die SP hat, wenn ich wie jetzt kann, das ist einfach das, was ich gerade direkt weiß. Das SP hat ähm, sowohl auf Stufen von von Städten, aber auch in Kantonen und auf nationaler Ebene, so etwas wie einen Corona-Bonus gefordert, dass wir die Leute, die halt jetzt gerade massiv Überstunden leisten und wie bis an die unmenschlichste Belastungsgrenze gehen, dass man denen auch irgendwie das zusätzlich entschädigt. Aber das ist natürlich nur quasi eine Symptombekämpfung, so einmalige Sache. Längfristiger strukturelle Veränderung würde zum Beispiel Pflegeinitiativen bringen, wo im Moment noch im parlamentarischen Prozess ist, aber wo wir vielleicht noch Ende dieses Jahres darüber werden abstimmen werden, die genau fordern, dass es bessere Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen in Pflegeprüf gibt. Also da, da tut sich schon einiges. Aber es ist auch, und da wäre ich quasi beim, beim Risikoteil mega frustrierend zu sehen, wie gerade in SVP, FDP, viele Leute in der Bevölkerung nicht bereit sind, dass mit dem, der Markt regelt, das irgendwie schon zu hinterfragen und, und nicht, nicht bereit sind zu sagen okay stimmt eigentlich das, das wir haben irgendwie müssen wir anfangen die Leute die ich vorher gerade aufzählt habe so ins Zentrum unserer ökonomischen Theorien stellen um auf das zurückzukommen und nicht, nicht alles um eine komische ähm, Vorstellung von der von der unsichtbaren Hand vom freien Markt aufbauen wo dann schon schaut. und man sieht ja sie schaut in dem Sinn einfach nicht wenn ein Pflegefachperson ich habe es vorher auf dem Werk dann kurz ausgerechnet ähm, 166 Jahre muss schaffen, um so viel zu verdienen, wie der Credit Suisse CEO letztes Jahr als Boni so auf einen Klapp dann ist einfach irgendetwas fundamental falsch. Und die Corona-Krise tut das wie, tut das wie so ins Bewusstsein glaube, verstärkt holen. Einerseits
1: nur kurz da, aber glaubst du, dass Bewusstsein, habe ich jetzt das Gefühl, wird eher noch mehr bewusst bei den Leuten, wo das schon vorher eigentlich auch schon überlegt haben? Glaubst du, den Leuten, wo das vorher eigentlich relativ egal war, ist, dass das dann jetzt wirklich so vor Augen geführt worden ist und findet so Scheiße? Das, das ist wirklich eine komplette, komplette Ungerechtigkeit»?
2: Ja, hoffentlich gibt mir dadurch schon ein Gespräch mit Leuten, die nicht ähm, weiss, die sich als so mitte rechts verordnet, so relativ konservativ und eben an, an freiem Markt und als Kapital glaubend, die ähm, sagen, okay, irgendetwas liegt schon bedeutend im Argen. Und die sagen, ähm, gerade auch Leute, die kleine Firmen haben zum Beispiel, wo ja die FDP und die SVP oder die Bürgerlichen Bürgerliche einfach den Bach durchgehen lassen und die SP war nachher die Partei, gewesen, wo sich dafür eingesetzt hat, dass irgendwie, ähm, Entschädigungen ausgezahlt werden für die Ausfälle, die sie im Moment haben, weil sie nicht können arbeiten können und so. Und in diesem Kreis, höre ich auch mega viel so Feedback von Leuten, die sagen, wow, ich kann mir mein Leben nie vorstellen, können, SP zu wählen, aber im Moment, wenn ich mir anschaue, wer wie die Corona-Krise angeht, ist das eigentlich für mich die einzige Alternative. Und das, das gibt mir mega fest Hoffnung, dass es auch tatsächlich so einen, so einen längerfristigen Wandel gibt.
1: Hoffentlich stirbt zuletzt. Wie stehst du der die Im Sinne von, ja, definitiv lasst dich impfen. Oder wie wirklich viele, viel Herr- und Frau-Schweizer finden so nein, sicher nicht.
2: Nein, ich habe ich definitiv vor, mich impfen zu lassen. Ähm, für mich ist das irgendwie ein Akt von der Solidarität. Und ähm, ja, vielleicht da, da kommt mir gerade noch etwas anderes in Sinn, wo mir mega wichtig ist, wo auch durch wo die, die Corona-Krise so ein Spotlight drauf wirft. Und das ist wie nicht nur die Ungleichheit innerhalb der Schweiz, die sich eben zum Beispiel daran manifestiert, an dem, was wir vorher diskutiert haben, oder auch daran, dass sich zum Beispiel in ärmeren Gegenden der Schweiz das Coronavirus stärker verbreitet als dort, wo Leute mit, einer, mit einem höheren sozialen Status leben, weil halt mehr Leute auf engem Raum zum Beispiel ähm, leben. Nicht nur in der Schweiz hast du das, sondern in einer internationalen Dimension. Natürlich noch mega krass, wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie Impfdosen verteilt sind. Irgendwie 95 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe, von der Impfdose, die bis heute verabreicht worden sind, also die Leute quasi bekommen haben, beschränken sich gerade mal auf zehn Länder. Und der Rest der Welt geht einfach leer aus. Und da zeigt sich einfach, wie... Was im Moment passiert, ist das reiche... Nationen eigentlich sogar viel mehr Impfstoff einkaufen als sie tatsächlich für ihre gesamte Bevölkerung brauchen und ein großer Teil von der Welt, die Länder, wo weniger zahlungskräftig sind, weil sie zum Beispiel auch strukturell ausgebühtet werden, sind die Jahrhunderte leer aus und d- ja, das hat mich gerade die deine Impfstofffrage hat mich gerade auf das gebracht. Das ist auch wieder so eine Ungleichheit, wo, wo man einfach sieht, das ist nicht möglich und bei uns es zu so, mega viel prekären Situationen und nach im globalen Kontext hast du 150 Millionen Leute, die in extreme Armut abgerutscht sind in den letzten paar Monaten. Du hast hunderte Millionen mehr Menschen, die extrem Hunger leiden. Das ist auch alles Erfolg von, nicht Erfolg von Corona, aber Corona tut wie ein Spotla- Spotlight drauf, weil es die Schwächsten als erstes trifft. Und man sieht einfach, die trifft es richtig hart. Und denen, wo es gut geht, dann geht es auch weiterhin gut. Wenn du Auslauf hast, in deinem kleinen Garten kannst du einen Ping-Pong-Tisch aufstellen, bleibst du auch noch fit. Wenn du nicht ähm, ja, irgendwie Zugang hast zu, zu psychologischer Hilfe, weil du mehr Geld hast zum Beispiel, dann, dann geht es dir besser. Und auch finanziell sieht man das tatsächlich vor, ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, aber ein paar Monate hat die Bilanz wieder mal veröffentlicht, wie sich die Vermögen verändert haben ähm, von der reichsten in der Schweiz. Und dann ihr Vermögen ist 2020 gewachsen, um irgendwie 5 Milliarden. Zwar ein bisschen weniger als in dem Vorjahr aber das Vermögen von der 300 reichsten Familien ist um 5 Milliarden gewachsen, während aber hunderttausende Familien irgendwie strugglen, überhaupt Essen auf der Tisch zu stellen am Abend oder strugglen, über die Runden zu kommen. Und das, das zeigt doch, dass irgendetwas einfach f- fundamental falsch ist.
1: Dann hören wir jetzt das Lied, und zwar das nächste, und das heisst im Zweifel für den Zweifel von Toctotronic.
2: Toctotronic. Ja, und das passt jetzt natürlich herrlich <lacht> zu meiner letzten Aussage. Toctotronic, ja.
1: Genau, das hören wir jetzt gerade mal.
0: Im Zweifel für den Zweifel, das Zaudern und den Zorn. Im Zweifel fürs Zerreißen der eigenen Uniform. Im Zweifel für den Zweifel und für die Pubertät. Im Zweifel gegen Zweisamkeit und Normativität. Im Zweifel für den Zweifel und gegen allen Zwang. Im Zweifel für den Teufel und den zügellosen Drang. Im Zweifel für die Bitterkeit und meine heißen Tränen. Bleiern wird mir meine Zeit und doch muss ich erwähnen. Im Zweifel für Ziellosigkeit. Ihr Menschen hört mich rufen. Im Zweifel für Zerwürfnisse und für die Zwischenstufen. Im Zweifel für den Zweifel das Zaudern und den Zorn, im Zweifel fürs Zerreißen der eigenen Uniform. Im Zweifel für Verzerrtelung und für meinen Knacks, für die äußerste Zerbrechlichkeit, für einen Willen wie aus Wachs. Im Zweifel für die Zwitterwesen aus weit entfernten Sphären, im Zweifel fürs Erzittern beim Anblick der Chimären. Im Zweifel für die Bitterkeit und meine heißen Tränen Bleiern wird mir meine Zeit Mir bleibt noch zu erwähnen Im Zweifel für Ziellosigkeit Ihr Menschen hört mich rufen Im Zweifel für Zerwürfnissen und für die Zwischenstufen Im Zweifel für den Zweifel das Zaudern und den Zorn Im Zweifel fürs Zerreißen Der eigenen Uniform. Zweifel für den Zweifel und die Unfassbarkeit für die innere Zerknirschung, wenn man die Zähne zeigt. Im Zweifel fürs Zusammenklappen vor gesamtem Saal. Mein Leben wird Zerrüttung, meine Existenz Skandal. Im Zweifel für die Bitterkeit und meine heißen Tränen bleiern mit mir meine Und doch muss ich erwähnen, im Zweifel für Ziellosigkeit. Ihr Menschen hört mich rufen, im Zweifel für Zerwürfnisse und für die Zwischenstufen. Im Zweifel für den Zweifel, das Zaudern und den Zorn. Im Zweifel fürs Zerreißen der eigenen Uniform. Im Zweifel für den Zweifel, das Zaudern und den Zorn. Zweifel für den Zweifel, das zaudern und den Zorn
1: Wir sind wieder da bei der Sendung Generation Y, die Sendung, die deine Fragen als Schweizer Influencer tut, beantwortet da bei Kanal gehabt mit unserem heutigen Studiegast, ähm, Flavien. Ähm, wenn ich sage «Influencer», siehst du dich ein bisschen als «Influencer»?
2: Ich finde, du darfst das sehr gut so sagen. Ich kann, mit dem Wort verbinde ich halt sehr stark bezahlte Partnerschaft mit <lacht> irgendeiner Wacky Marke. Ähm, aber so etwas wie «polit-Influencer» könnte ich jetzt damit leben, wenn es heisst, ich bewege Leute dazu, sich mehr mit Politik und vorwiegend mit anderen Gesellschaftsentwürfen auseinandersetzen, dann ja eh.
1: Finde ich gut. Wir kommen zu den FF-Fragen. Und zwar ist das ein Segment, wo ich einfach ganz random Fragen stelle und du sie so schnell wie möglich kannst beantworten Und zwar: Von was hast du Angst als Kind?
2: Oh mein Gott. <lacht> 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 ähm, Wow, keine Ahnung. Wir sind gerade mega komische Gedanken gekommen. Ähm, Zum Beispiel? Ja, wo, wo, viel, wo viel zu tief wird führen. So irgendwie. Ähm,
1: Wir gehen wieder. Glaubst ja. du an Sternzeichen? Im Sinne von, wenn du dein Sternzeichen, Sonnenzeichen und Aszendent, fühlst du dich damit verbunden kannst, erkennst du deine Charaktereigenschaften wieder in denen?
2: Ich bin letzte. Letzte. Zu der Zeiten, in denen man noch rausgegangen ist und Leute getroffen hat, die man vorher nicht kennt, hat mir Person ganz. Ähm, hat die Person probiert, zu erraten, was ich bin. Und sie hat sich nach eigener Aussage sehr gut ausgekannt mit all diesen Sachen. Und ich glaube, sie hat das allerletzte geschätzt oder erraten, dass ich wieder bin. Und seitdem habe ich eigentlich völlig das Vertrauen in das Zeug verloren. Und es war schon vorher nicht riesig. Gewesen.
1: Welcher griechische Gott der griechischen Mythologie? Resoniert am meisten mit dir? Kennst du dich aus? Nein,
2: hey, nicht extrem. Ich kenne mich wegen einer gewissen Faszination für Wikinger in bisschen mehr mit, mit dem Odin und seinen Kumpanen aus. Aber nein, ähm, hey, es ist, äh, das ist ein eine Bildungslücke. So eine Mythologie habe ich nicht so im Kopf. es kommt mir jetzt wirklich Es ist einfach ein wildes Krüsimüsli von. Zeus und dann kommt mir noch Hades in Sinn und Athena und ich könnte nicht einmal genau dann zwischen all denen sagen, welche jetzt griechische, römische oder irgendwie eine andere Mythologie hat. Ich
1: glaube, das ist schon das Grundwissen, das die meisten haben. Aber wir lösen es beim Odin. Ähm, ich das-
2: <lacht> ich habe keine Ahnung, was dieser Charaktereigenschaften wirklich hat und im Mindesten wird mit, mit dem identifizieren, aber er sitzt zumindest, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwo in so einem himmelähnlichen Gebiet, an einem langen Tisch, wo ganz viele Leute ankommen und nachher miteinander ein Fest haben und im Sinne von, dass ich mir das vermutlich bald auch wieder wünsche, können wir es gerne mit dem wieder.
1: Ich habe gelesen auf deiner Website, bei der SP, dass du gerne reisest per Autostopp. Bist du schon mal mit einem skurrilen Typ im Auto gehockt?
2: kommt natürlich auf deine Definition von skurril drauf an, aber ich habe schon sehr lustige Begegnungen. Ähm, unter anderem auf der Reise von hier nach, nach Helsinki, und ich zusammen mit meinem momentanen Mitbewohner gemacht habe, sind wir im einem ähm, Lastwagen gelandet. Glücklicherweise dort drin gelandet, weil es schon morgen um 4 Uhr war, wir waren in einer Raststätte und es hat wirklich nicht mehr viele Autos. Und wir haben halt kein Wort in der gleichen Sprache geredet wie der Lastwagenfahrer. Er konnte nur Polnisch ausschließlich und mir halt wirklich nicht. Und es hat darum eine Art eine skurrile Situation gegeben, weil er eigentlich in eine ganz andere Richtung gefahren ist, als wir gedacht haben, würden wir eigentlich gerne hinwollen. Ähm, und wir haben ihn immer so ein bisschen probiert, darauf aufmerksam zu machen, dass so also eben so, ja, Helsinki, eh? ja, ja, ja. Also so, oder dort war es noch Riga vielleicht eher, so Und er hat immer etwas gesagt von Paris und Berlin und wir, wir sind wirklich, je länger desto unruhiger geworden, während wir dort auf den doch angenehmen Küsse vordersten in diesem Lastwagen gesessen sind. Und irgendwann hat sich aber herausgestellt, dass er tatsächlich halt einen riesen Umweg hat, um auf so eine Autobahn zu kommen, wo dort sich dort den Weg wo nachher die eine Seite richtig ähm, reingehen, wo wir dann wollen und die andere halt richtig so... Deutschland, Frankreich und auch es dort rausgelassen hat. Also, das ist dann gut rausgekommen. Aber das ist, das ist eine von vielen Geschichten, die ich in, in sehr ähm, schöner Erinnerung von diesen Autostoppreisen gefällt
1: hey, Schön, du bist trotz deiner äußerlichen Umstände ins Studio gekommen Wenn äh, Leute dir folgen auf Social Media, wie heißt es?
2: Flavian Gussse, genau wie in äh, Persona. Und dann ist es wahrscheinlich einfach Ad Flavien Gousset», alles zusammengeschrieben und klein, wenn ich mich richtig ähm, erinnere. Und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn sich Leute melden auch.
1: Ohne Punkt und Komma in dem Fall. Absolut. Dann hören wir noch den letzten Song, und zwar ist das Song Papier» vom Native. Wieso hast du das noch mitgebracht?
2: der fühle ich im Moment einfach sehr, sehr fest und er macht ein ähm, paar wichtige Punkte, finde ich, zu der Art und Weise, wie wir uns gegenseitig vielleicht mehr Wichtigkeit dazu und euch selber vielleicht drin ein bisschen weniger wichtig näh. In
1: dem Fall für die letzte Stunde am Mikrofon isch gsi Natascha. Tschüss zusammen.
4: Ja. Ich bin so wichtig. Du bist so wütend. Mit darf ich sie Du hast du nicht so wütend. so wichtig. Du bist so wütend. Mir darf ich sie Du hast du nicht so wütend. Meg, meg, ich wache hier auf Nacht mit der schwitzigen Sterne. Ich hab träumt, die Sieg an Hurensohn. Dann zwick ich mich sauber, du merkst, ich bin wach und dann kommt mir die Sieg an der mir bin da. Bin ich perfekt, du hast recht, nicht der Best, doch das ist nicht mein Anspruch, ich bin auf meinem Ground Ich yeah. lade Steine daheim, der Schnee auf der Piste mit jedem Tag steckt sich meine Vision. Ich la die Demons nicht mehr in meine Zone. Nah. Gebe meinem Inneren keine Lektion. Yeah. Alles ist möglich, wenn du es wirklich weißt. Yeah. Schicke die schlechten Spirit zu vom Mond. Ja. Nimm nicht mehr so ernst, was sagen, die mir sagen, wo sie sagen, leben, aber meinen Tod. Yeah. Sie müssen funktionieren, da der wo aufs selber denken herrscht ein Strichsverbot Life is a bitch, ich nehme das beim Wort Wir so gut, mir gleich von wo sie kommt Bis in nem Schnuffli, bis Bedingungslos Wo am Ende vom Tag ist, ein bitch ohne Ohr Es geht um Kronenpflanzen, den Boden gießen Bis die Wurzeln wachsen zu einem Baum Aus der vor mit mir mehr Sag ich, welche Fragen von wo das sie kommt Ich bin so wichtig Du bist so wichtig Wir alle sind wichtig Also du nicht so wichtig Ich so wichtig Hast also, du nicht so so wert. Du so wert. Du bist so so wert. Du bist so wert. so also, wert. Du so wert. Du so wert. Du bist so so wert. Du bist so wert. so wert. Ich hab dir nicht sagen, ob es richtig ist Ich hab dir nur sagen, ob es giftig ist Man hat dir zu wenig gesagt, dass du wichtig bist Und das hat zur Folge, dass du dich zu wichtig nimmst Schau die Augen, nicht von oben aber Bevor deine Arroganz-Sicht vermisst Wenn dich selber bei dir nie werden, was sich nicht aufhüllt, vernichtet sich Ich bin ein Don, du bist ein Don Sie ist ein Göttin, sie ist so wichtig Wir sie so on, zwei Welt gehört uns Solange sich der Egoismus nicht innistet nicht wir sind Lehrer, gleichzeitig Schüler Doch ein schlechter Schüler ist ein schlechter Teacher Es geht nicht zwingend drum was du machst so viel mehr mir, was es dir bedeutet Rüberkomm jeden Tag ein Ego spritzen yeah. Wenn sie sagen, Nigga, du bist der Shit Dann fühl ich mich aber gut wie etwas Besseres yeah. Der Weg zur Selbstliebe ist hinterlistig Hast yeah. hab so viele Ecken, hast hab so viele Kanten Doch ist nicht uns am Menschen nicht Verbindung ah. Und wichtig ist, wer du bist Wichtig ist, dass du dich selber dabei nicht vergisst so du, so du, so du, so du bist so wichtig Du bist so wichtig Wir alle sind so. wichtig. So wichtig Also du nicht so wichtig Also du nicht so wichtig ik ben ook iets hier wichtig als je doen is ook wichtig ik ben bij de jufft Dat is niet taal en flikken die bar stum doch echt me de klieg en niet meer zie des bar tools de die cel wacht je ja, zo de halla mee Alle oh. falle op me kan die bag en neem die bag is niet de klieg oh. veel geschoen je weet het niet ik ben geredig